0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy, me encuentran en Twitter como arroba paradojnfl, sí, lo voy a llamar Twitter hasta el fin del mundo. Y nos acompaña Carlos Rosario, no, es que algún día va a salir Carlos sí. de, no, ya se llama X, no, X su comentario sí, no. se llama Twitter y háganle como quieran. Eh, ¿Cómo estás, Carlos? Semana 1 de la NFL, llegamos, lo logramos.
1: Por fin, ¿no? Ya la, la espera terminó, ya a unos cuantos días de que inicie el kickoff. Jueves en la noche, gran partido, ver a los actuales campeones, a los Chiefs de Kansas City, a, todavía con algunas dudas por el tema de Chris Jones contra Detroit, que es un equipo que este año lo ponen como contendiente, que hasta se puede llevar a la norte de la
0: Nacional. ¿Cómo está Rudy? Muy bien, contento, realmente eh, emocionado, tenemos mucha gente que se está sumando, por supuesto, al precio del fantasy, lo seguimos esperando, ya se están terminando los drafts, pero hay que estar bien despiertos, bien activos semana a semana, porque en el draft solo se confirma la ventaja o desventaja que vas a tener en la campaña, realmente tu equipo gana o pierde según lo que tú hagas en los waivers y en las selecciones semanales, así que ahí los espero súmense, diagonal stamp.store ya tenemos una linda comunidad en Telegram, quiero que se unan para ayudarles en tiempo real eh, Carlos, ¿quieres empezar con el kickoff? o empezamos con una lesión muy importante que creo que puede marcar el destino de, de, de cierta franquicia
1: Sí, y que no sabemos todavía hasta dónde, ¿no? Empezamos con el tema de las lesiones, algunas noticias Venga. que hay de, de, de la NFL, porque eh, son cosas interesantes, ¿no? O sea, el tema de los corebacks titulares, Arizona con quién va a iniciar como Mariscal de Campo, el tema de Chris Jones, lo de Nick Bosa, pero sí lo que comentas, ¿no? Me parece que es lo de Cooper Cup, ¿no? Con lo del equipo de los Rams, sí. esa lesión que tienen en el hamstring que realmente lo puede limitar para la semana uno y para todos los que lo tenemos en el fantasy, yo lo tengo en una de mis
0: ligas. Te, te, te escucho y te entiendo por completo, Carlos, y de hecho me dio me dio un coraje, o sea, de esos corajes existenciales. Ayer tuve otro, ahorita te lo platico, pero me dio un coraje existencial que en una liga del Estadio Fantasy Bowl con Maricio Gutiérrez contra muchos expertos, o que nos decimos expertos, no sí. sé, eh, Cooper Cup, Tariq Hill. Y ahí los tenía a mitad de la ronda y dije, mmm, Terry Hill también con Jalen Waddle, Tua... Y chequé reportes de lesionados. No, Cooper Cup parece que avanza bien de su lesión de isquiotibial. Ya estamos a, a finales de agosto. Se lastimó el, el agosto 1. Entonces, creo que le alcanza a salvar. No pasa nada. Lo tomo. Uh -huh. Día siguiente... En duda para semana uno, está hablando con un experto de, de isquiotibial porque no sabe ni siquiera cuál es la causa raíz de esta lesión, eh, tiene ya 30 años, tiene un historial, no terminó la temporada pasada, y, y tú lo sabes, Carlos, tú fuiste receptor, puede ser la forma en la que pisas el cierto tipo de rutas, un corte específico, eh, alguna lesión viejita que de pronto sí. queda el, el scar tissue y no te deja sanarlo bien, o sea, ¿qué, qué, qué podría ser lo que está sucediendo con Cooper Cup? Y,
1: y, y sabes que ese tipo de lesiones no solamente es eh, el tema del dolor, ¿no? Es que se puede agravar, se puede romper y cuando ya al final se convierte en un desgarre muy complicado por el tema del músculo lo tardado que es la recuperación, es reposo y poco a poco darle y, y también el tema mental no, la, la confianza de poder regresar de poder hacer tus cortes al 100% de poder acelerar, cambio de dirección eso es lo que puede afectar para Cooper Cup y, y desgraciadamente antes de que comience la temporada después de que Cooper Cup también viene de una lesión de la temporada pasada del tema de la rodilla no fue nada, no, no fue nada fácil y, y me parece que el tema Nah, no sé, pero porque no estoy ahí, ¿no? Y no vi la recuperación de Cooper Cup, pero muchas veces como jugador te empiezas a esforzar más por querer regresar rápido después de una lesión, después de una operación, y de repente empiezas a forzar otros músculos. Entonces, quizá puede ser eso lo que le sucede a Cooper Cup. Yo, pues, lo esperaría más bien día con día, ver el día sí. del juego cómo estás si está el 100% y si no, no tiene caso arriesgarlo, ¿no? Es temprano, es una temporada muy larga en donde lo, la clave es mantenerte sano este, durante toda la campaña y todo parte de cómo empieces la temporada, porque después de la semana uno, ya no, tu cuerpo ya no vuelve a ser el mismo. No. Bueno, o sea, juegas adolorido, juegas con dolores, este, es terapia, es totalmente diferente. Saquen el hielo,
0: Carlos, saquen el sí. hielo.
1: No, diario. El, el hielo es diario. El hielo es a, después de cada práctica el hielo y es lo que te ayuda a, a, a revivir otra vez las piernas.
0: Sí, una, una situación complicada porque realmente todo el sistema ahorita de Sean mcway pues, está armado alrededor de Cooper Cup y de la atención que él exige en las, los dobles marcajes y eso le puede hacer la vida más fácil a jugadores uh -huh. como Van Jefferson, que llevamos unos cuatro años esperándolo, pero corre buenas rutas, como un Pucanacua, que ahorita no lo están presumiendo mucho, un novato de quinta ronda... Uh -huh. 6-2, 205 libras, atrapó tres pases para 32 yardas y un touchdown en pretemporada y parece que va a entrar en la rotación titular de, de, yeah. de, de en 3 wide receiver sets eh, podríamos hablar incluso de Tutu Atwell, un jugador muy bajito, veloz, a mí nunca me llenó la pupila realmente, pero a eso se aferran los Rams si no está Cooper Cup, más un Tyler Higby que se puede llenar de targets, pero no te va a generar mucho después de recepción y quizás un Cam Akers que cerró muy bien la temporada, pero si ese es el plan de juego pues van a mandar la defensa hasta adelante y, y se les va a hacer muy difícil la vida en semana uno contra Seahawks.
1: Contra y más con la cantidad de novatos, ¿no? Que tienen los Rams, es el equipo que más novatos tiene para esta temporada, ¿no? Por todo sí, el tema pero... de, del tope salarial, de lo que invirtieron para lograr ganar el, el Super Bowl, de lo que invirtieron con Matthew Stafford, con Aaron Donald, este, cuando hicieron el cambio con Jalen Ramsey, así, tienen o sea, tienen un gasto muy fuerte que eso provoca que tengan muchos jugadores jóvenes eh, de poca experiencia, de incluso muchos que son novatos. Entonces es su primer partido en la NFL, es totalmente ese cambio. Entonces va a ser interesante lo que suceda con, ¿no? con el tema de los Rams, con el tema de Cooper Cup y hasta donde también Matthew Stafford pueda llegar este sano y pueda terminar la temporada.
0: Carlos, el over-under de los Rams para esta temporada, el over-under es la predicción de victorias que va a tener un equipo en la campaña, está en 6.5 victorias. Y entonces te pregunto, ¿los Rams ganan siete más juegos o Uf. ganan cinco o menos juegos, ¿cómo lo ves? ¿Es buena línea?
1: Sí, es buena línea, ¿eh? seis y medio, porque yo diría entre seis y siete, ¿no? Por el tema de Sean McVay, también como entrenador en jefe, pero el tema de Novato sí me llama mucho la atención, el tema de la línea ofensiva y hasta dónde se pueden mantener sanos, ¿no? O sea, detrás de Matthew Stafford está Stanton, eh, este, eh, el Novato, Stanton, el, el quarterback de, de Georgia, y, y por lo que vi en pretemporada pues es un buen callback, pero es un buen backup callback, ¿no? no no, tanto para iniciar partidos, entonces es mi duda con el tema de los Rams, yo me iría con el under este año para ellos
0: Yo, yo también, y sobre todo si ya Cooper Cup está cargando lesiones, que esperamos no sea gravedad porque realmente cuando está sano, ya lo vimos, no, la triple corona de receptores por touchdowns, por, por volumen de, de atrapadas sí. por yardas, realmente queremos verlo de nuevo, que no quede en, en qué más pudo haber hecho Cooper Cup quiero verlo sano y pleno esta campaña. Eh, Amon St. Brown lesión de tobillo, ya está practicando con los Detroit Lions, aquí ya nos metemos de lleno Carlos al, al partido de kickoff entre los Kansas City Chiefs y los Detroit Lions St. Brown, el receptor más importante de los Lions quizás cuestionado dos años, creo que esta tercera temporada ya nadie está dudando de él, lesión sí, sí. de tobillo a mitad de agosto, está eh, listo para jugar en este Thursday Night Football y va a ser bien importante, Carlos, porque este juego tiene sabor a tiroteos. Festival sí. de puntos, yardas, touchdowns, eh, podría tener cierto saborcito a ese Rams chips que vimos hace unas 3, 4 temporadas.
1: Sí, sí, puede ser muy interesante, ¿no? Por esta ofensiva de Detroit, me gusta mucho el corredor ofensivo Ben Johnson de, de, de Detroit, lo que hizo el año pasado, cómo logró conjuntar una buena ofensiva, adaptar muy bien a Jared Goff con este esquema nuevos corredores también para, para Detroit, el año pasado tenían a DeAndre Swift y Jamal Williams, que fueron productivos este, esta temporada se van con el novato Kips este, y, 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 este, y es una ofensiva que puede ser dinámica, se espera mucho por, por como el año pasado lo que vimos en Hard Knocks, de la manera de preparar el equipo de Dan Campbell, de la vieja escuela, eh, esa motivación, esa agresividad, ese ser fuerte, tough eh, en cada práctica y, y se enfrenta un equipo de Kansas City que realmente... Hacen una gran pretemporada, no. O sea, escuchando y viendo la historia de Andy Reid en, lo, en los training camps, cómo prepara su equipo, cómo los les exige de más, cómo les exige para que estén listos y lleguen a la semana uno y, y, y el récord, no, de Kansas City y de Andy Reid en, en semana uno, creo que va perfecto, no ha perdido partidos, eso tiene un récord estelar, no. Este es difícil enfrentar a los Chiefs de Kansas City, es difícil entre, enfrentar a Andy Reid la semana uno por el tema de cómo prepara el equipo. Pero bueno, ya yendo más al, al partido, eh, el tema de la línea, a mí eso es lo que me intriga, ¿no? Seis y medio está la línea. That's si sube that. a siete, yo me iría con Detroit, eh, seis y medio todavía <ríe> y dudaría, eh, quizá con Kansas City, por eso el tema de Andy Reid porque el año pasado también Kansas City eh, cub eh, no cubrió muchas líneas eh. ganó partidos pero al final no cubría las líneas de los encuentros entonces ese puede ser quizá un asterisco pero este va a ser interesante el partido la línea a quién apostarle y esos seis y medio este quizá me, me quede con
0: Kansas. Sí, está, está está, difícil y yo creo que aquí Chris Jones, la ausencia, ¿no? la protesta que dice yo no voy a estar hasta semana 8 de temporada regular para entonces tener una temporada acreditada y que los Chiefs la hagan como quieran. Oye, pero vas a perder millones, no vas a estar cobrando uh -huh. tu sueldo semanal. No me importa, ya gané mucho dinero, yo valgo esto y si no me lo quieren pagar, no me van a tener en el campo. Y entonces empiezan a hacer algunos trades los Chiefs, pero realmente tú checas sus calificaciones en Pro Football Focus, ya mide el clavado y ninguno pasa de 60, ¿no? Y estamos realmente buscando 70 para arriba para celebrar Chris Jones uno arriba de un 80, estoy seguro. Y te condiciona todo, te condiciona el pass rush, obviamente es presión por el centro de la línea, le hacen la vida más fácil a George Carlatis y compañeros. Y no uh -huh. verlo, para mí, con esta línea de 6 y medio a favor de los Chiefs, aunque estén en casa... Yo siento que Detroit puede dictar condiciones en cuanto al, al manejo del balón y del tiempo, ¿no? Que pueden estar en el campo en series prolongadas, compactar de alguna forma el partido y entonces meterse en ese escenario en el que siempre están a un touchdown de, de pegar la estocada. Sí, y, y,
1: y lo que significa, ¿no? Chris Jones, son de esos jugadores elite en la NFL, son de esos jugadores que cambian la manera de tu poder atacar o detener al rival. Es, a ver, está la presencia, la simple presencia de Chris Jones por lo que ha hecho, por lo que significa en el centro del campo, porque te puede jugar en el hombro externo del GAR, en técnica 3, porque es un jugador que, que puede hacer cruces, que te puede dominar dos huecos también. Entonces, tienes que hacer un plan de juego para poderlo contener. Por, por si quieres lanzar el balón, bueno, con play actions, ¿cómo le vas a hacer doble equipo para bloquearlo? Eh, eh, esa es la presencia de Chris Jones. Y teniendo en cuenta también. De los años anteriores, el trabajo que le ha costado a las defensivas de Kansas City, el tema de irse adaptando al esquema defensivo de Spagnuolo, que poco a poco le van captando, pero es un, un, un esquema quizá parezca fácil, pero es complicado, y, y poco a poco los jugadores, y más cuando hay jóvenes, se van adaptando a, a, a este esquema, este... Y perdieron a Frank Clark también, ¿no? Otro sí. de los jugadores claves en esa línea defensiva eh, que se fue a los Broncos. Entonces, hay bajas importantes en esta línea defensiva que esto le puede permitir a una línea ofensiva sólida. Vean la, la de Detroit. Puede, para mí puede estar dentro de una de las cinco mejores líneas ofensivas en la NFL. Es sólida, te pueden correr el balón de manera eficiente eh, y la creatividad de su coordinador ofensivo pueden ayudar mucho. Entonces, creo que la baja de Chris Jones puede afectar mucho el tema de de los Chiefs de Kansas City, pero al final tienen la confianza de que tienen un coreback que te puede anotar arriba de 30 puntos, ¿no? de que puede venir de atrás y que tiene velocidad con sus receptores y, y lo que puede hacer Patrick Mahomes. Ese ese creo que es el plus que creo que Detroit no lo tiene en el juego.
0: Bueno, veremos. El, el factor X para mí va a ser Jameer Gibbs. Ya no lo, bien nos lo uh -huh. adelantaste, ¿no? el coordinador ofensivo Ben Johnson presumiéndolo mucho y se lo tomamos uh -huh. tan temprano por algo. Y esto me suena que lo van a estar utilizando de receptor slots que lo van a estar mandando por toda la formación y realmente van a tratar de provocar esas desventajas defensivas, no tenerlo como, como esa llave esqueleto que pueda de pronto abrir posibilidades al resto de la ofensiva. Y también, pues bueno, el, el Sam Laporta como a la cerrada, ¿no? ¿Qué pueda hacer contra estos linebackers o, o, o safeties en su partido debut? Eh, yo me quedo con Chips para ganar, pero si, si estamos en ese escenario de 6.5 o toca el 7, estoy contigo, Carlos, hay que tomar la línea de Lions. Creo que va a ser la por proceso creo que es la, la decisión correcta, evidentemente el, el proceso puede ser acertado y el pick puede ser errado, pero veremos. Y también eh, pues hay una noticia que se dio hace algunos días, Carlos, pero quisiera comentarla contigo, y es eh, precisamente que eh, los Vikings deciden firmar una extensión de contrato importante con TJ Hawkinson, una ala cerrada que llega de los Detroit Lions, Lions no quiso pagarle ese contrato, eh, y... Fue como por una segunda y tercera, una tercera y cuarta, sí, no me acuerdo que, bien sí. uh -huh. Un combo de ese tipo eh, Extensión por cuatro años y hasta 68 y medio millones de dólares Incluyendo 42 y medio garantizados Es un sueldo promedio de 17 millones que es bastante, bastante <risa> bueno Oye, ¿no? ya lo quisieran un par de corredores, ¿no? O todos los corredores Y este es un contrato récord para la posición Yo tengo ciertas uh -huh. opiniones, quizás no tan favorables ¿Qué opinas tú de... Primero, de TJ Hawkinson como jugador, que a mí me gusta. Y luego, ¿qué opinas de este contrato en específico?
1: En o sea, como jugador, atleta es sólido. Desde que llegó a Detroit, primera selección. Un jugador, este... Una ala cerrada que también te puede bloquear. Que puede correr rutas. Que, que puedes crear matchups, ¿no? Retos personales. Eh, el tema del contrato, creo que lo vale. Lo vale por las cualidades atléticas. Pero en tema de productividad, creo que todavía deja de ver, ¿no? O sea, creo que puede... Con eh, el tema de sus capacidades, es para que fuera un ala cerrada dominante, que estuviera sí. casi casi a la altura de Travis Kelsey y a la de George Kittle por las cualidades que tiene, ¿no? O sea, porque es un jugador que puede correr, que puede correr buenas rutas, que puede ganar a los linebackers y que tiene esas habilidades físicas. Entonces, este, al final están apostando los Vikings y, y creo que es importante, ¿no? Tener de, después de. A, sé que escogieron a Jordan Addison uh -huh. Sé que T.A. Hawkinson es ala cerrada Pero tener armas diferentes A las de Justin Jefferson Porque el año pasado fueron mucho doble equipo A Justin Jefferson A pesar de que tuvo unos grandes números 1.800 yardas este, Dominó la liga y todo Este año va a ser totalmente diferente para él ¿no? Ya lo conocen Entonces también necesitaban invertir en un ala cerrada Que realmente fuera productivo Y, y aparte lo este, Que vino con él confía mucho, ¿no? Y su esquema ofensivo también basa en darle el balón entre los números, trayectorias, cruzadas y ese ala cerrada puede ser Hawkinson, que además puede ir vertical, ¿eh? que tiene esas habilidades para, para ganar, para estirar el campo y que son importantes las cualidades físicas. Creo que desde mi punto de vista, a pesar de la productividad, creo que, creo que lo vale.
0: Sí, es un contrato válido. A mí realmente lo que no me encanta es pagas pic alto... Dos, o segunda, tercera, creo que fue una segunda y tercera, Podría traigo ser, idea. Este, pero lo hemos visto en otros casos, no, pagas una primera y, a, y luego, luego ya tienes que darle la, el, el contrato récord de la posición y dices, uh -huh. híjoles, a ver, aguántame, ¿no? O sea, ya pagaste, uh -huh. ya comprometiste un talento de cuatro o cinco años que puedo no funcionar, pero es una forma barata de adquirir talento, luego uh -huh. vas y le inviertes todo, al, o sea, realmente tienes que ser un contendiente en una situación uh -huh. muy particular para que yo diga, lo entiendo, uh -huh. va, palomazo. Vikings no es ese contendiente, ¿no? Sí. Digo, es un jugador de rol muy importante, 86 recepciones, 914 yardas, 6 touchdowns, eh, 129 targets, o sea, es el receptor número 2 default de los Vikings. Y si lo vemos como receptor, pues quizás sí, es un contrato sí. muy razonable para un wide receiver 2, eh, pero eso de los picks más el contrato y, y luego que, que de pronto se vieran vikingos como sorprendido de que Hawkinson quería resetear el mercado, Entonces, aguanta, no lo hablaron con él antes del trade o, o que, y, y mi respuesta es no, no quiero que no lo hablaron
1: entonces, oye, pues, eh, sí. no pasan cada cosa, ¿no? en la NFL lo que está pasando con Kyler Murray yo creo que Kyler Murray este año no juega por el tema también de, de, de del dinero garantizado lo que le tienen que pagar el otro año y el siguiente año entonces, en caso de que se vuelva a lesionar el dinero es garantizado para él, o sea, se lo tiene que pagar el equipo entonces, eh, creo que Arizona es uno de los equipos que que ahorita que tocas el tema de Hawkinson, de los cambios y todo, que invirtieron mucho en Kyler Murray, que se lesionó el año pasado, que este año no va a empezar la temporada, y yo no sé si lo vaya a activar Arizona, porque si se vuelve a lastimar, le tienen que pagar ese dinero sí. que, que por el contrato, por la cláusula que tiene, y son muchos o sea, millones, son creo que son 26 mundo. millones no, no. el año que entre, 20 25 26 y 25 24 y 26 algo así, ¿no? En este, Aquí 24,
0: lo busca el contrato. Veinticuatro y dos mil veinticinco. Fue un lano, ¿no? Fue un contrato de cinco años y doscientos treinta y medio millones de dólares, incluía un bono por firmar de 29 millones, 160 millones de esos están completamente garantizados, es un sueldo promedio de 46 millones de dólares y al año de firmarlo ya no querían saber de él, ¿no? y el contrato tenía una cláusula que decía, ay, por cierto tienes que ponerte a estudiar en tu iPad las jugadas, sí, eh, te vamos ajá. a contar las horas, dices, ¡híjoles! O sea, ahí está, sí. Se viste, se la lamentaron muy valiente y el contrato así como está estructurado realmente la salida potencial es hasta 2028, ahí sí, sí te queda cero. De por, cap. El, por,
1: por eso te digo que todavía le quedan dos años en donde es, es este el tema viene la cláusula, ¿no? del del incortable. De la
0: o sea, si lo Ajá. cortan el próximo año... O sea, si
1: lo cortan, ya no le pagan. Este, pueden hacer un trade. Otro equipo puede tomar ese dinero. Pero el tema de que si se lastima, pues te lo tienes que quedar. ¿Quién, qué, claro. ¿quién lo no, va y a si tomar, lo, ¿no? Y si
0: lo cortas, acelera todo lo que ya le diste por adelantado. Claro. ¿sí? Que querías sí, estirar no. de dinero contable en las otras temporadas? No. Ahí te va de guamazo y entonces en 2024 son 80 mil millones de dólares de dinero muerto. No, no se puede.
1: Yo creo que yo creo que es de los callbacks que va a salir. No sé si vaya a participar esta temporada y creo que Arizona va a buscar un trade, ¿no? Ya que esté recuperado, ya que esté listo a, a hacer un cambio con otro equipo para, Ten, para poder recuperar. Que, que están haciendo limpia, ¿eh? Limpia uh, de, sí, de jugadores. No. Entonces, Una este... purga.
0: Marquise Brown no termina la temporada con el equipo, ni de chiste. Sí. Eh, ¿Qué tal a los Atlanta Falcons? Tienen el Fal espacio, tienen la necesidad. Yo no soy partidario muy férreo de Desmond Ritter y con esa movilidad y esas armas... Sí,
1: ¿Qué, ¿qué es la ventaja, no? O sea, también hay varias dudas en posición de coreback en varios equipos, ¿no? O sea, lo mencionas con Desmond Reader, este, el tema de Baker Mayfield con Bucaneros, uh -huh. eh, el tema de los Rams, ¿qué va a pasar con este Matthew Stafford se mantiene sano? Este, muchas dudas, ¿no? En el tema de corebacks en algunos equipos y que también otros que van a iniciar, ¿no? O sea, el tema de los Colts invirtieron, Anthony Richardson va de titular, va a aguantar toda la temporada. Les van, le van a planear ese, ese esquema ofensivo, decía Shane Steichen que, que, que está viendo los videos de Anthony Richardson de la preparatoria para ver más o menos cómo qué, qué tipo de jugadas es donde se siente cómodo y que, que pueden implementar con los calls. ¿no? O sea, al final, al final, como coach, Tú también te tienes que, tú tienes tu esquema, Tú tienes tu filosofía, pero al final tienes que adaptarte a las cualidades de los jugadores para, para que ellos puedan desarrollarse de manera eficiente.
0: Bueno, perdón que lo agarre de piñata nuevo. eso es cierto, al menos de que te llames Carl Shanahan, todos los demás, esa no. es la regla universal, Carl Shanahan, su sistema y ya está y si no encajas, sí. pues te, te exporto a Siberia o, o a, a Panteras, no sé, en fin sí. este, saludos a toda la afición de San Francisco, me caen bien eh, y lo digo en serio, eh, los broncos esperan fuertes contribuciones Carlos, y este programa está bien cargado de wide receivers, me encanta, porque en serio, no, no hay nadie en México más capacitado para hablar de receptores que el caballero que tenemos por acá Marvin Mims, receptor número 2 de los broncos, Jerry Judy en duda para semana 1 ya perdió a Team Patrick, lesión grave, no vuelve, KJ Hamler en equipo de práctica con una condición cardíaca, y ya sabemos que Cortland Sutton a sus 28 años ha sido el ya merito que no termina de explotar, las lesiones también le mm. han mermado un poquito la carrera. ¿Qué podríamos, o qué sería razonable esperar en cuanto a producción de Marvin Mims, un jugador que corre las 40 yardas en 4.38 segundos?, más de mil yardas seis touchdowns con los Sooners eh, realmente muy buena pinta de este jugador
1: sí tiene cualidades físicas no eh, en cuestión de rutas buenas rutas gana separación corre todo el árbol de trayectorias puede tirar el campo tiene esa visión de campo para hacer jugadas en espacio entonces es un jugador sólido no que para mí va a crecer mucho que dependiendo de lo de Jerry Judy se puede convertir en un receptor 1, receptor 2, impacte, que impacte no solamente ese receptor 2 de relleno, sino que puede ser importante. Y, y, y aquí la clave es la comunicación que tenga, ¿no? Y el entendimiento que tenga con Russell Wilson. Yo tengo mis dudas si Russell Wilson va a terminar toda la temporada como coreback titular de los hey. Broncos. Todavía hay muchas dudas de él, todo lo que viene en pretemporada, a pesar de que tiene un genio como coordinador, como head coach, que es Sean Payton, este, creo que hay muchas dudas. Lo va a proteger mucho, el ataque terrestre va a ser importante, pero, pero tengo mis dudas, ¿no? Y también muchas veces, para que un receptor pueda sobresalir, depende de un coreback, ¿no? Un coreback que tenga precisión, que tenga anticipación, que pueda ir vertical, que confíe en ti. Pero en cuestión de cualidades, creo que para mí eh, eh, Marvin Mims puede ser un, un receptor sólido por esas habilidades atléticas y además por lo que demostró en el colegial, ¿no? En Oklahoma, ser un jugador productivo y un jugador muy hábil. Lo puedes utilizar en diferentes este, eh, en diferentes alineaciones, lo puedes utilizar en el movimiento, le puedes dar la, el balón atrás de la línea, le puedes dar en jet sweeps, puede correr, visión de campo, tienes esas habilidades de regresador de patada y eso es lo que ayuda mucho a este a este receptor.
0: Voy a, voy a tirar una predicción, así como esperando que no se lesione, por supuesto, voy a calcular que va a ser como unas 900 yardas y unos 5 touchdowns, que serían números fenomenales para un receptor eh, novato y nos daría pie a que eh, pueda sí. producir mucho más más adelante. ¿Te, te parece números razonables o quieres tirar alguna predicción distinta? No,
1: yo yo me iré un poquito quizá más abajo, ¿no? Pero bueno, okay. también depende de la salud de Jerry Judy, ¿no? De, okay. de cómo está el Jerry Judy el año pasado estuvo cerca de las mil yardas, se quedó... Ah a, a pocas yards, un 900 y cacho, y, este, y Jerry se espera que este año pueda ser sólido, ¿no? Que ese receptor uno que desde que salió de colegial impactó co por la manera de correr sus rutas, ¿no? Pero que no ha dado su estirón por diferentes circunstancias y no ha, no ha dado ese paso, o sea, de convertirse en un receptor elite, ¿no? De, de, de colocarlos en una lista de Justin Jefferson, de Jamar Chase, de bueno, Tariq Hill está en otro, en otro nivel, este el tema de Cooper Cup. O sea, en ese nivel, ¿no? Creo que Jerry Judy tiene las características para poder eh, ser ese tipo de receptores, pero no ha dado ese paso hacia adelante. Incluso DeVonta Smith ha sido mucho más productivo que él.
0: Sí, totalmente. Eh, no, y que, bueno, porque sí, jugaron sí, en
1: Alabama, por eso los compararon.
0: Sí, sí, no, sí ahí está la comparación muy exacta, ¿no? Llegamos a verlos uh -huh. y cada quien tenía su favorito y pues ya verlos evolucionar en la NFL, pues nos da mucho pie a, a recordar. Uh -huh. eh, ¿Qué cosas? ¿no? Lo que es Alabama, lo que es LSU, lo que ha sido Clemson no. con receptores. este, Si agarramos las camadas históricas, no sé cuál sea la mejor, pero increíble. No, bueno, y,
1: y ahora las camadas que vienen, ¿no? Ayer, estaba viendo el partido de Florida State, los receptores de Florida State, pero el cuatro sólido, es un jugador que va a impactar. Este, bueno, lo que sucedió con Colorado, también hay, hay, hay que mencionarlo, aunque es un programa de NFL, pero lo que hace... Dion Sanders en ese programa, como el cambio de cultura, como hizo una transformación, y es una persona que ha sido exitosa en toda su carrera, que nadie creía en él, que no apostaban en él. Colorado estaba abajo en las apuestas, estaba como underdog 20.5, 20. dejaba ¿no? TCU, este, nunca puestas en contra. De un, a, a domicilio. domicilio. No, aunque esté debutando en División 1 un programa que el año pasado no solamente ganó un partido, pero es un coach que sabe hacer las cosas, hizo todos los cambios posibles. O sea, ya desde que traes a, la, a, un, a un jugador de cinco estrellas a high school y te lo llevas a, a, a tu escuela cuando estuvo en Jackson State, se lo jala para allá y después a Colorado, creo que habla de que muchos o la mayoría de los jugadores de, saliendo de la prepa quieren jugar con, con Dio, ¿no? ¿Y por qué...? porque es un mentor, por lo que te enseña y, y por cómo ha construido ese programa de Colorado. Así que me gustó mucho su hijo también, Shador sí. Sanders. Impresionante en lo que hizo. 500 yardas debutando en D1 contra TCU. O sea,
0: sólido. Sí, no, una, una cosa maravillosa. Y luego tiene otro jugador que está como receptor y cornerback. está. Sí, Travis es, Hunter es el 5... No, no, por eh, favor. fue es,
1: cinco estrellas, sal, salió cinco estrellas a High School, por lo regular los que salen con cinco estrellas se van a Alabama, se van a Georgia, se van a, a LSU, se van a, a programas top, ¿no? Y no, vente conmigo, se fue a Jackson State y después se lo jaló a, a Colorado, ¿no? Y se entró al portal de transferencia y, 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 y está en Colorado. Entonces es de la confiabilidad que tiene sobre Dion Sanders y, y, y cómo lo eleva, ¿no? A, a explotar ese nivel Más de 100 jugadas, jugó de receptor De profundo, desvió balones Anotó, más de 100 yardas por aire Este, aparte la temperatura estaba creo que como a Treinta y tantos grados oh, o sea Impresionante Lo que hizo ese chavo Y lo que le inyecta, ¿no? Dion Sanders al programa
0: yo, yo me acordé de Shohei Otani cuando leí Esa, esa estadística que jugó 100 snaps En ambos lados del de eh, eh. Balón ¿quiénes podrían ser los receptores sorpresa esta temporada, Carlos? Pregunta Jorge eh, Villagómez. Decía, mis frustraciones de fantasy, bueno, decidí tomar a Safe Flowers sobre Bryce Young en una liga, eh, uh -huh. liga estándar, liga normal, pero el siguiente año va a ser súper flexible. Y ya después reflexioné y dije, no, era con el coreback porque son, son más valiosos. <risa> pero bueno, es, eso habla de cuánto creo en Safe Flowers, ¿no? Y la verdad he tenido uh -huh. una debilidad por receptores de Baltimore, aunque no han funcionado en años recientes. Eh, sigo con la velita de Rashad Bateman, y uh -huh. Safe Flowers sería como para mí el que creo, junto con Jordan Addison, que estarían llamados a, a explotar rápido.
1: Eh, a mí me gusta mucho Jordan Addison, ¿no? El, 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 el estar junto a Justin Jefferson te va a quitar mucho doble equipo, te vas a convertir en un, un jugador que puedes atacar muchas veces uno contra uno, y, y, y creo que Kirk Cousins lo va a encontrar, ¿no? Tiene muy buenas habilidades, es un receptor sólido, es un receptor que fue productivo en, en la Universidad de Pittsburgh, después se fue a USC también sobresalió. Entonces es un jugador sólido. A mí Me gusta mucho Jordan Addison, lo que puedo hacer. Me gusta lo que puede hacer si se mantiene sano, ojalá que sí. Justin Ross eh, de Kansas City, realmente es lamentable, ¿no? Porque desde su último cuenta, año eh, en, en el College en Clemson, pues sí. este se lesionó, después llegó a la NFL, no pudo jugar su primera temporada con Kansas City, entonces prácticamente es un receptor, es un es un receptor un 93, pero corre sus rutas como si midieras un 83 ¿no? por la habilidad por la flexibilidad que tienen las caderas por esa rapidez y suavidad para salir de los cortes entonces para mí creo que si se mantiene sano y teniendo un coreback como Mahomes para mí Justin Ross puede ser este, la sorpresa de este año
0: buenísimo, Marvin Mims, bueno si quiere una comparación NFL mm. he visto Emmanuel Sanders me gustó mucho, ¿eh? con más velocidad mm. me parece muy acertada esa comparación eh, también ojo con Rashid Rice con los Green Bay Packers novato que va a debutar como titular Bueno, los no, perdón, no, dije, right. uh -huh. estoy, estoy pensando en... No, no, perdón, estoy pensando en... ¿Cuál es el de los Packers? Right. Oh,
1: no. Christian Watson. No, Christian. no, el, el
0: novato. Ah, ahorita lo encuentro. Eh, ah, se me fue el novato. Jalen, 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 Jalen Reed. Jalen Reed. Sí, Jalen Reed. Creo que Jalen And...
1: Bueno, me gusta Jackson lo, Smith. Sí, te lo estoy confirmando
0: sí. en tiempo real. Es, es, es Jaden Reed y no me acuerdo porque no lo he tenido tan presente en mis drafts. Realmente está ascendiendo me, más tarde, pero... Me,
1: ¿Sabes quién me gusta? Me gusta Hyatt, el de, el de Clemson. Digo el de Clemson. Eh, eh, Hyatt, el, de de los Giants, Giants. el de los Giants que juega en Tennessee, me gusta mucho. Este, Jalen Hyatt si sí es Hyatt, ¿no?
0: Sí, Hyatt Está, está perfecto. Sí, eh, Jalen sí. Hyatt
1: Me gusta mucho porque puede ir vertical y creo que es Un arma para esta ofensiva, junto con Darius Slayton, creo que ahí ya Por fin pueden tener un buen cuerpo de receptores El regreso de Sterling Shepard y, 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 y otra arma, ¿no? No solamente correr El balón, para, para los Giants Este, Jackson Smith Me gusta eh, Está si lastimado, ¿no? Escano, sí, eso,
0: Dios, Por eso no eh, lo mencioné porque va a empezar lento Sí eh, bueno, quién sabe, igual está sano y ¿quién? explota para 100 yardas, ¿no? Pero, Pero eh,
1: sí, eh, los receptores que en el centro del campo como slot, uf, Tremendo, ¿no? O sea, grandes, muy buenas habilidades para, para salir de sus cortes.
0: Uy, Aquí eh, sale un reporte en tiempo real, Carlos, lo voy a leer aquí. Eh, Dov Climan, que se, se encarga de retuitear cierta información y dar su comentario. El nuevo receptor de los Patriotas, Smith Schuster, supuestamente su rodilla, y estoy citando, ¿eh? podría explotar en cualquier momento y es un desastre. Esto según Albert Breer, eh, uh -huh. los Patriotas firmaron a Juju un contrato de 3 años y 33 millones de dólares, lo prefirieron sobretener a Jacoby Meyers, quien firmó un uh -huh. contrato casi idéntico con eh, Las Vegas. Entonces, eh, comentario general, as asusta, ¿no? Digo, tiene 27 eh, no, oye, años... aparte ya,
1: ya tiene una lesión, ¿no? Eh, o sea... Ya este Juju había sido, ya había estado lastimado, ya había perdido alguna, este, sí, algunas campañas. Uh
0: -huh. Tiene 26 años, cumple el, el 22 de noviembre, entonces es joven para es efectos joven, reales, pero quizás por las lesiones ya es como un joven viejo, ¿no? Es un 26 sí. viejo, lo, lo, lo llegan a decir como 26 joven, 26 viejo, pues con esto ya suena a, a un 26 viejo, no sé. Sí me asusta, ¿eh? como aficionado uh -huh. a los Patriotas sí me inquieta y, y bastante porque... Yo creo que va a tener muchos targets. Yo creo que va a superar los 100 targets de esta temporada, Yuyu si se mantiene sano.
1: Sí, Pero y pues, más, más que le, como Jacoby Myers, ¿no? Que le gustaba atacar. ¿Cómo ataca ese, ese esquema ofensivo? No, no, a ser, sí. con nuevo, nuevo coordinador no ofensivo, Bill O'Brien, que está en Inglaterra, este... Qué cambios hace, ¿no? Pero Mac Jones es de esos quarterbacks que es atacar entre los números, pases cruzados, play action, checkdown con los corredores. Su primer año donde sobresalió fue el tema de checkdown. No, no no forzaba la bola, pases cortitos con el corredor sí. y trayectorias cruzadas, ¿no? A la zona de los linebackers.
0: Cómodo, jugar cómodo y no pudo jugar cómodo la temporada pasada. la línea ofensiva preocupa un poco. Hay ¿eh? sí. algunos eh, puntos ahí débiles que podrían alterar el plan de juego. De los Patriots. Yeah. Eh, veremos. O sea, en realidad, leo lo de Juju porque sin impresiona el reporte, no es una lesión nueva, ni mucho menos, es una situación nueva. Evidentemente, mm -hmm. los Patriots hacen un, una revisión médica y se sintieron suficientemente cómodos para firmarlo. Aquí lo que nos están diciendo es... Eh, quizás otros doctores no hubieran compartido ese veredicto y pues el tiempo dirá si tenían razón o no. Y, y vamos con esta última pregunta, Carlos, antes de, de comentar algunos de los juegos más destacados de semana 1, rapidito, Bryce Young tendrá mejor o peor temporada que CJ Stroud con los Texans. Bryce Young, por supuesto, novato de Panthers, CJ eh, Stroud, novato de Texans. Y no,
1: aunque creo. me gusta
0: mucho más Bryce Young, Creo que CJ Stroud va a tener mejor año porque veo más piezas en la ofensiva y sobre todo creo que la línea ofensiva está mejor armada y eso me hace pensar que Bryce Young se puede lastimar por su complexión física y, y ahí es donde Stroud le saca la ventaja.
1: La línea ofensiva de Texans es mucho mejor tiene una buena línea ofensiva los Texans y eso puede ayudar mucho sí Stroud ha agarrado muy rápido el sistema me tocó transmitir un partido de los Texans este año de pretemporada y de las series ofensivas que vi me gustó cómo comandaba la ofensiva el toma, la toma de decisiones, el proceso rápido y, y, este, y creo que todo va a partir de eso no de la línea ofensiva y la protección que le puedan dar Bryce Young me gusta mucho por la inteligencia que tiene, cómo se mueve dentro de la bolsa de protección, tiene anticipación pero lo expusieron mucho ¿no? en pretemporada sí. con una línea ofensiva que pues, no protegía, se apresuraba en sus envíos, entonces eso puede complicar al coreback y además por el tamaño que tiene, no es un coreback tampoco que puede, o sea, que se pueden dar el lujo de que que reciba tantos golpes, ¿no? A pesar de que se puede hacer rápido el balón, de que es inteligente y todo, pero la línea ofensiva tiene que ser eh, eh, este, el tema más importante, ¿no? Eh, eh, en, eh, en los Panthers. Eh, y bueno, vamos a ver cómo, cómo lo maneja también Frank Wright. Este, en cuestión de talento, Bryce Young se me hace Totalmente. un genio, un genio de coreback, es impresionante lo que hace. Este, y realmente creo que puede tener éxito, pero dependerá de su línea ofensiva. Entonces, en cuestión de números, uh, me quedaría, me quedaría con C.E. Stroud también, uh -huh. por el tema de la línea.
0: Totalmente, estoy contigo. Eh, lo estaba hablando con un amigo de los Estados Unidos, que también es muy muy sido a esto de, de la NFL y ver mucho colegial, y, y llegamos a la conclusión que era Bryce Young es una especie de Justin Herbert en cuerpo chiquito. Sí. No, o sea, el estilo <risa> de juego es muy parecido. Brutal. Y quizás, sí, no, y quizás el mejor talento desde Trevor Lawrence en los uh -huh. últimos cinco drafts. Entonces, ya con eso les, les digo, los decimos, Price eh, Young es un talentazo, pero la situación realmente se ve muy adversa en este su primer año. Carlos, vamos con algunos de los comentarios, bueno, no comentarios, más bien con algunos de los juegos más importantes. Bueno, le damos el comentario aquí a, al caballero Ramón, lo alcanzó a colar antes de que me fuera al juego. Una defensiva competitiva, una línea ofensiva nueva y estos corebacks. Uf. ¿Qué opciones tienen los Bucks para ser relevantes este año? Pregunta Ramón Espectador Uf. Hernández.
1: Muchas dudas, ¿no? Yo tengo muchas dudas de, de, de los bucaneros. El tema del coreback realmente me da la atención. O sea, sí, Baker Mayfield, pero ¿hasta dónde? Uh -huh. Y de ahí tienen a, Tr a Trask y tampoco no, mostró no, grandes nada, cosas. Eh, ¿no? Nada, nada, nada. El tema de la línea ofensiva, lo que sucede, clave para un coreback también es la línea ofensiva, ¿no? Porque también eso te da seguridad, eso te da confianza dentro de la bolsa de protección. Empiezas a conocer a tus receptores a, a este y de repente si no tienes una buena línea ofensiva, ¿qué va a pasar? El tema de Mike Evans, no sé si lo vayan a cambiar por el tema del tope salarial, cuánto impacta, son tres jugadores que impactan mucho en este equipo, que es Devin White, Shaquille Barrett y, y Mike Williams. Eh, Mike Evans, perdón, en el tema de, del tope salarial de los bucaneros, no sé si si lo si vayan a hacer algún trade más adelante en la temporada entonces este, hay muchas dudas, ¿no? Y, y, y esa defensiva ya no es tan sólida como años anteriores el año pasado ya no fue tan sólida para detener la carrera como en los años anteriores que estaba colocada entre una de las mejores este, defensivas para detener la carrera, los equipos os obligaban a hacer este, a lanzar el balón constantemente porque la carrera estaba soportada muy no, bien. No había, no había. Y a pesar de que tienen a La Bonte David, a que tienen a Devin White como linebacker centrales que han sido piezas importantes, creo que ya no han sido tan sólidos, ¿no? Porque necesitan ese apoyo de la línea defensiva para poder presionar, para cerrar huecos, para ocupar espacios y que los linebackers lleguen a sellar. Entonces, no sé hasta dónde puedan llegar los bucaneros, tienen un, una, una mente defensiva como Todd Bowles que creo que puede hacer cosas importantes. Pero creo que esta defensiva ya no es tan sólida como antes, y si no tienes ese respaldo, y si no tienes un coreback talentoso eso. que pueda llevar al equipo lejos, entonces pues es un equipo que, que, requiere de tener una defensiva que te juegue fútbol americano complementario, que te robe balones, que te haga capturas, que te tenga en tres y fuera, que te deje en buena posición de campo, y eso ayuda a, a, a eso puede ayudar a la ofensiva. Pero creo que tampa le falta todavía para ser una defensiva élite este año.
0: Sí, una, una excelente pregunta, Ramón. El over-under de los Buccaneers está en seis y medio, igual que los Rams, y me da me da sabor a, a, a bajas, eh, porque realmente hasta Mike Evans ya les puso un ultimátum, si el 9 de septiembre no hay nuevo contrato, ya ni me busquen con mi agente, yo, yo no vuelvo a firmar con este equipo, y cámbienme uh -huh. o hagan lo que quieran, ¿no? es lo que está diciendo. Uh -huh. Y si a los Buccaneers no les alcanzó el año pasado con Tom Brady, hace 45 años, pero Tom Brady al fin. Pues, uh -huh. no veo que ha mejorado mucho en este equipo para, para que sea distinto, uh -huh. ¿no? Kalaya de Pass Rush, pues bueno, está lastimado o, o, o va a empezar lento la campaña, veremos. Pero sí si es un, un, tema, un tema complicado eso de la NFC South, sí. yo, yo estoy más con, con los Saints en esa división. Si les está gustando el video, eh, obviamente caballeros, señoritas, echen un like, echen un like para que el video pueda llegar a más personas, síganos pasando sus comentarios, vamos a estar unos minutos más y ahora sí, vamos con los eh, juegos más estelares de esta semana, Carlos. Y quisiera empezar con Eagles contra Patriots, un juego en el que Eagles está como visitante y casi campeón de defensor, pero no. Es favorito Eagles por tres y medio. El over-under está en 45.5 puntos, lo cual significa que se esperan y medio puntos combinados en las dos franquicias. Eh, dos muy buenas defensas, Obviamente Eagles espera tener esa misma ofensiva del año pasado, Mac Jones espera tener un poco de tiempo en el bolsillo que creo no lo va a conseguir. ¿Cómo, cómo ves el, el veredicto de este partido?
1: Me gustan los Eagles, ¿no? Y para que cubran la línea. Eh, y, y vamos a ver si utilizan la misma estrategia del año pasado, que fue el irse adelante en la primera mitad y obligar a los equipos a venir de atrás y a lanzar el balón constantemente, ¿no? También eso es lo que ayudó mucho esta defensiva, a conseguir arriba de 70 capturas en la temporada. Entonces, eh, quiero ver, ¿no? O sea, se enfrenta a bill Belichick, sabe cuál es la estrategia de Nick Siriani, y lo que le funcionó en la temporada pasada, y cómo va a contener, cuál va a ser ese, ese esquema defensivo, cuál va a ser esa estrategia para poderlos de tener en la primera mitad creo que esa será la clave, me gustan mucho los higos por el tema que han hecho, a la defensiva se han fortalecido, Jalen Carter es sólido sí. sumamente, es impresionante hicieron un cambio de linebackers, pero es sólido, hay profundidad en ese cuerpo, me gusta lo que pueda hacer este año Nacobi como linebacker central o sea, tiene un equipo sólido a la defensiva, cambió un coordin... Y, y también va a ser la pregunta, ¿no? Aunque se queda Nick Sirianni, cambió a los dos coordinadores, coordinador ofensivo, coordinador defensivo, y entonces también crea ciertas dudas de hacia dónde van. Son buenos coordinadores, son jóvenes, Sean Desai a la, a la, a la defensiva, que pueda hacer cosas interesantes y... y, y este, Creo que, creo que Filadelfia va a salir con todo y puede cubrir la línea, ¿no? Yo creo que puede ganar por cinco, por seis puntos en este juego en contra de Inglaterra.
0: Sí, tiene más recursos. La cosa es que eh, pues vienen de varias semanas de preparación, ¿no? Y a Bill Belichick uh -huh. es, es muy de la línea de Andy Reid, que cuando le das dos semanas o más, eh, te puede diseñar algo especial. Ahora también es cierto que a Bill Belichick se le han complicado el todo el tema del de, de defender a los corebacks móviles, ¿no? Desde los uh -huh. tiempos de Russell Wilson a la fecha eso le le ha costado, entonces estoy estoy contigo Carlos, creo que Higos debería de ganar y cubrir la línea, eh, pero tampoco me sorprendería una jugada defensiva, no sé, okay. un Pick Six They o wanna, un fumble o sea... que regresen.
1: Y, y la pregunta es, ¿qué pasa si Filadelfia se va abajo en el partido en el medio tiempo, no? Que uh -huh. esa puede ser estrategia de Inglaterra, siendo agresivos en la primera mitad, presionando, provocando balón perdido de Jalen Hurts, evitando las jugadas explosivas, que este equipo en el segundo cuarto fue explosivo, ¿no? Un, un AJ Brown que te genera ya después de la recepción, que puede ir vertical, tienes a, a Devonte Smith, tienes a Dallas Goddard, tienes a, tienes a muchos, muchos playmakers, pero bueno, obviamente... El, Genio, Bill Belichick, puede hacer una estrategia, puede ser un planteamiento para contener eso, y mi duda sería esa, ¿no? O sea, creo que Inglaterra la posa en la primera mitad y obligar a, a, a Filadelfia a venir de atrás en la segunda mitad, creo que esa puede ser una estrategia para que puedan ganar el partido, ¿no?
0: Y también ojo con el pateador de Patriotas. Están estrenando pateador. Y, mm -hmm. y voy a aprovechar rápido para colar el comentario, Carlos. Matt Corral, ex de los Panthers, firmado por los Patriotas de Nueva Inglaterra, ahorita está en el roster. Bailey Zappi y Malik Cunningham, que eran los dos suplentes, cortados, nadie los quiso, llegan al equipo de práctica. Eh, mm -hmm. En ese draft de Kenny Pickett y de Desmond Ritter y de Matt Corral y de Sam Howell, para mí el mejor, el que más me gustaba era Matt Corral por el procesador tan rápido que tenía, aunque jugaba en una ofensiva que ciertamente no era ni parecida a lo que hay en la NFL. Un mm -hmm. año de práctica, desarrollo, el, el, la posición de Korak no está del todo asentada con los patriotas. Eh, ¿Son sueños guajiros míos o puede haber ahí un poco más de Matt de lo que de lo que espera el público?
1: No, yo creo que Matt Jones se queda ahí. Es Matt Corral se queda como un suplente. Ahí, un jugador que tiene que desarrollarse, que tiene habilidades porque puede correr el balón, maneja mucho el, muy bien el RPO, lo manejaba el Mississippi. Este, y, y vamos a ver hasta dónde lo utiliza, ¿no? Bill O'Brien, eh, con diferentes cualidades a las de Matt Jones pero sigo pensando que Mac Jones está arriba de Matt Corral ¿no? Y al, y al final, porque vinieron las críticas, ¿no? O sea, ¿cómo te quedas con un coreback nada más? ¿Cómo cortas uh -huh. a Bailey Zappi? Bailey Zappi tuvo una muy mala pretemporada, no tuvo un buen desarrollo en comparación de la temporada pasada, la primera en la NFL. Este, y, y Bill Belich sabe lo que hace, ¿no? O sea, sabe por qué lo cortas. Es realmente si no te sirve un jugador, pues ahí hay miles, ¿no? Nada más es buscarle y ver en dónde puedes agarrar un, un jugador de waivers. Y, y, y puede ser ese seguro de vida, ¿no? O sea, no, 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 no es tan fácil. Este, ellos estaban esperando también que Brian Hoyer se fuera de los Raiders, quizá, porque otra vez. Porque, <risa> porque Aidan O'Connell, el novato, realmente para mí se ganó el puesto de coreback 2. Entonces, por ahí Brian Hoyer puede regresar como suplente, ¿no? En Inglaterra, más que nada, también porque conoce, ¿no? Este, ha estado muchos años en Los Patriotas y como segundo coreback. No, no, no digo que como titular, pero al final siempre necesitas ese seguro de vida. Y este año que tienes la opción de poder activar un tercer coreback que no cuente en el roster para los partidos. Entonces, eso también va a ser importante cómo lo manejan las diferentes organizaciones y, 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 y a quién le pueden sacar más. Yo aprovecho más que nada un coreback que pueda correr el balón y que le puedas generar un paquete ¿no? para él especial en algunas situaciones.
0: Perfecto, aquí se me fue el dedazo en el cambio de pantallas, pero está todo bien, todo controlado, todo bajo control. Eh, ¿Qué se sabe de Nick Bosa para este juego con los Niners? Si ¿Sí jugará mm. en semana uno, todo indica que así será, Carlos. Y entonces pasamos a otro... Pedazo de juego, o sea, este no va a ser un festival ofensivo como se espera el sí, kickoff, sí, sí. esto va a ser choque titánico de defensas, 49ers visita a los Steelers, 49ers favorito por dos puntos y medio, el over-under, cheque nomás, 40 y medio puntos, es nada en la NFL moderna, un muy lindo partido, Carlos, que seguramente se definirá en el costado defensivo del balón, hemos visto uh -huh. a Kenny Pickett muy seguro, muy centrado, muy uh -huh. acertado en pretemporada, Hemos visto a Brock Purdy también ya, ya sano En plenitud de condiciones Un poquito tocado, pero parece no de gravedad ¿Quién se lleva este juego y por qué?
1: Difícil, ¿no? Eh, aparte me, me va a tocar transmitir Ese juego en Fox Este Nos toca a las 12, a las 11 de este año eh, ay, No sé Igual me voy con los Steelers ¿eh? en este partido okay. Nadie cree en ellos Este Creo que los Steelers tuvieron muy buena pretemporada creo que esa adaptación que tiene Kenny Pickett y ese desarrollo como coreback lanzando en la bolsa ha sido muy importante, pero más allá de lo que haya hecho Kenny Pickett, lo que, ha hecho, lo que han hecho los Steelers en la línea ofensiva, creo que ese es eh, el mayor triunfo en esta pretemporada esos cambios que hicieron trajeron a Saxe como guardia del lado izquierdo este Dan Moore como tackle del lado izquierdo a pesar de que seleccionaron un tackle ofensivo, Dan Moore ha hecho un buen trabajo tercera temporada en la NFL y se ha desarrollado han demostrado buenas cosas, la línea ofensiva se ha compactado bien y eso es importante me gusta mucho Jalen Warren como corredor, realmente creo que le puede quitar toques allá a Najee Harris, tiene dos, o sea, con estos dos corredores sólidos puede hacer muchas cosas. Se vio que Matt Canada en esta pretemporada ha cambiado mucho de su esquema de lo que se esperaba en, cuando era coach de colegial, que era creativo, que hacía muchos movimientos. Entonces creo que ahora los va a poder hacer con Steelers y, y, y tiene una defensiva sólida, un Mike Tomlin y, inteligente que sabe preparar muy bien a su equipo y este y creo que por lo que vi en pretemporada por el desarrollo que ha habido en los Steelers Pueden llevarse el juego, ¿no? O sea San Francisco es un equipo contendiente Brock Purdy se vio muy, muy bien En las series ofensivas en donde participó Viene muy bien de la lesión Es una ofensiva creativa, es una ofensiva Que puede correr el balón. Aquí la clave Para Pittsburgh es, si logran detener El ataque terrestre de San Francisco, Pittsburgh Tiene altas posibilidades de ganar, ¿no? Obligar a Brock Purdy a lanzar en la bolsa de protección Y obligar este, Sacarlo de, del esquema Ofensivo. ¿Cuál es ese esquema ofensivo? Pases rolados, pases con engaño, los Naked, este, y, y este, y también el tema de los play action, ¿no? Todas las jugadas de engaño si logran detener el ataque terrestre, creo que van a evitar eso los Steelers, ¿no? Y ahí pueden obligar a Brock Purdy a estar lanzando constantemente atrás en dropback sin engaño y lanzar el balón y por ahí puede venir, pueden cometer un error. Muy buen juego este partido, eh. la verdad me gusta mucho, difícil de pronosticar la verdad, pero creo que los Steelers ahí este, pueden ser underdogs en este juego.
0: Me gusta, me gusta, y sobre todo si están en casa y sabemos que ahí juegan bien y la defensa se ha, se ha constituido de forma adecuada, pues depende de qué tan profundo pueda atacar de pronto Brock Purdy a los, a los cornerbacks, ¿no? Voy a aguantar con San Francisco para ganar el partido, realmente la línea ni me interesa verla ni tocarla, Sí. Eh, y, y está esa muy semana, pareja, uno. ¿no? casi, ah, están en, sí, realmente casi, casi
1: peak, ¿no? dos y
0: medio, ¿o qué es? ¿1 eh, pues y está, medio? los a ¿qué que, que dijimos? ¿era dos y medio? aquí, lo, aquí tengo la línea eh, dos y medio, favorito 49ers a domicilio y esa es una línea bien tramposa, ¿no? cuando están sí. abajo de, del gol de campo a domicilio uh -huh. ahí es donde generalmente hay un, hay un desfase y el local es donde yo, me diría, con, yo me diría
1: con los underdogs ¿eh? me diría con sí. Steelers más dos y medio en este juego.
0: Sí, veo más valor en esa línea si lo estamos viendo tan parejo Polinares para ganar, Steelers para cubrir. No me gusta hacer eso cuando en menos de tres puntos dices, ¿de eh, dónde no. sale el medio, no? Pero bueno, vamos vamos viendo. Eh, noticia importante, Carlos, ya casi nos estamos despidiendo. Hay una situación que se ha ido cocinando durante varios años, diría yo, y que ahora mm -hmm. está llegando a su cúspide y es que nos dice Frank Reich, el nuevo head coach de los Carolina Panthers, que espera mm -hmm. que Brian Burns, su pass rusher superestrella, esté disponible para el partido con los Atlanta Falcons, pero que no hay garantías de que así sea, esto a partir de que en su momento los Rams quisieron pagar múltiples picks de primera ronda y no los aceptaron, y también de que los Osos trataron de conseguirlo en el trade por eh, Digimore, por ese pick uh -huh. de, de, de draft, y no lo, ni siquiera estaba sobre la mesa la negociación, entonces Brian Burns parece frustrado.
1: Presionar, y, presionar, presionar, ¿no? Se
0: quedó calladito todo el offseason, ¿eh? No, no hizo la Nick Bosa, uh -huh. no fue la Barkley, no hizo la Joe Jacobs, él y... Una semana antes de que empiecen los juegos uh -huh. levanta la mano y dice oigan, ¿qué creen? Estoy molesto. Órale.
1: Pues no, ves? no sé, no, no sé también cuánto pida, ¿no? Ahí tendría lo, lo que, que, que pide, venir la negociación, va a ser muy interesante Brian, porque Brian necesitan. lo necesitan.
0: No, Brian Burns lo que pida, lo, lo que, lo que lo, cobra que pida. eso merece, ¿no? Pues es, ese no. es el tema. No es Pero, como Nick
1: Bosa, Nick Bosa va a ser el defensivo mejor pagado, ¿no? Arriba de 30, 30 millones creo que está pidiendo 31 millones de dólares este... Uh -huh y creo que se los van a dar bueno, no sé, Brian Burns hay que ver hay que ver también en la reestructuración de contrato cuántos años, qué es lo que pida a cuántos años quiere el contrato y creo que un Brian Burns se podría ir a tres años y un buen contrato no arriba de 20 millones
0: y si está en reconstrucción Carolina pues tampoco está de más venderlo y sumar dos primeras rondas y una segunda y a lo que sigue ¿no? Volviendo a esta idea de que si no le quieres dar el contrato, pues junta a los picks y deja que sea bronca de alguien más.
1: También también es importante, ¿no? El impacto que tengan los jugadores en, en el locker, en Eso, el vestidor también de, eh, son cosas que no conocemos, ¿no? Y muchas veces eso puede ayudar a tomar una decisión, como el tema de Arizona, ¿no? Yo no entrenador en jefe y empiezas a hacer cambios, ¿no? O sea, este jugador, así sí, un atleta, sí, pero no sabemos dónde utilizarlo, realmente ama el fútbol americano, juega con pasión, no, no juega con pasión, mejor lo cambiamos, ¿no? O sea, fue una primera selección, alguien que se esperaba mucho y realmente no funcionó eh, eh, en Arizona. Entonces, entonces empiezas a limpiar la casa, entonces es, es importante, Esa es la labor que tienes que hacer. Frank Reich, ¿no? En el equipo, conocer a sus jugadores, quién realmente puede tener ese impacto que cambia el vestidor, y, y ahí es cuando empiezas a tomar decisiones y empiezas a presionar para, para que se pueda llegar a una reestructuración mm, en el contrato y que pueda ser sana para el jugador y para la organización.
0: Veremos, temas cabrosos, está detonando Va a haber información en los próximos días Y Carlos, vamos al Monday Night Football Último partido que analizaremos el día de hoy Buffalo Bills visita a los Jets de Nueva York Buffalo favorito por dos puntos y medio El mm -hmm. over-under, los puntos combinados Esperados es cuarenta y, y medio, yo aquí sí voy a ser mm -hmm. Claro y contundente Denme a los Bills para ganar y denmelos para Cubrir, ¿qué opinas?
1: El año pasado se les complicó mucho a Bills, ¿eh? Fueron, a, fueron al me, a MetLife, MetLife y perdieron el juego, Josh Allen le interceptaron, los intercambios de balón afectaron a, a los Bills de Buffalo. Creo que esta defensiva de los Jets hay que tomarla muy en cuenta, realmente sólida más allá del tema de Aaron Rodgers que va a ser impresionante en la ofensiva que va a ayudar mucho que, que esa conexión con Garrett Wilson me gusta mucho, el regreso de Bruce Hall después de la lesión en la temporada pasada tienen a Dalvin Cook, tiene un equipo sólido. ¿eh? Yo veo... Veo con muchas dudas el tema de, 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 de los Bills en cuestión de la defensa. Me tocó una, transmitir. Sé que es pretemporada, pero juegan con el primer equipo. Eh, eh, y, y, y Pittsburgh les corrió el balón de manera eficiente. Los Bills tuvieron muchos castigos. No sé cómo llegan esta semana uno. Esos temas de disciplina pueden afectar en contra de los Jets, rival, rival divisional, un juego muy parejo. Y entonces esos pequeños detalles hay que ver si en estas semanas tuvieron trece, han tenido tres semanas o van a tener tres semanas para prepararse los Bills realmente pudieron eh, borrar ¿no? esos errores que, que, que se mostraron en pretemporada eh, esa es mi única duda que Me voy con los Jets, yo confío Más allá de la ofensa, el tema de la defensiva Que puede, puede hacer un gran trabajo Que creo que, creo que es sólida creo Que tiene buenos jugadores, creo que tiene una línea De defensa que puede presionar el coreback Que puede soportar la carrera sí, Si se mantiene sano Es muy importante en el centro del campo Como linebacker y tiene un buen perímetro Entonces me quedo con Jets.
0: Muy válido, muy válido. Yo desconfío mucho de la línea ofensiva de Jets. Creo que por ahí, por más malo que en estos momentos pueda ser el pass rush de, de Buffalo Bills y que no va a estar Von Miller todavía, frustrante, pero es la, la realidad. Creo que por ahí se le puede descomponer de pronto el partido a los, a los Jets de Nueva York. Evidentemente, si logran uh -huh. controlar el, el tiempo de posesión, correr el balón, desgastar la defensiva, uh -huh. entraríamos en un escenario que no estoy contemplando y, y entonces ya. All in con lo que, con lo que estás... Lo que, sí. Y veremos, digo, semana uno no los hemos visto realmente en el campo. Eh, y y,
1: sí. y, y yo, yo, yo quiero ver a Josh Allen, ¿no? A ver cu cuál ha sido el desarrollo de la temporada pasada.
0: Eh, el sí. tema de las
1: pérdidas de balón. Tuvo cinco pases interceptados, fue el número uno coreback dentro de la yarda 20. En zona roja hay dos cosas, no puedes permitir captura y no puedes perder el balón. Y Josh Allen fue algunas de las equivocaciones que tuvo la temporada pasada y son de las cosas que se le cuestionan, ¿no? un coreback elite de ese nivel, de ese tamaño, un jugador sólido, un gran brazo, un movilidad, que puede correr el balón, que te puede lanzar, que tiene buena anticipación, que tiene fuerza en el brazo, que puede ir vertical, que te pueda atacar los tres niveles, no puedes cometer ese tipo de equivocaciones, no dentro de la yarda 20 no puedes perder el balón.
0: Ahí está, pues ahí lo tienen, damas y caballeros, el análisis con Carlos Rosado de Fox Sports MX. Eh, ¿Qué partidos vas a estar transmitiendo esta semana?
1: Esta semana, bueno, síganos en Fox Impacto a las 10 de la mañana, del domingo, este lunes 3 de la tarde y me toca el Pittsburgh en contra de San Francisco a las 11 y a las 2 de la tarde Raiders en contra de Broncos.
0: Buenísimo, los dos juegos para que los sintonicen y los disfruten, Carlos, y tus redes sociales
1: arroba carlos rosado v en tiktok, twitter, instagram, carlos rosado 15 en facebook y carlos rosado sports en youtube.
0: Buenísimo a mí me encuentran en twitter como arroba GNFL, eh, un último recordatorio antes de irnos, ahí está la información, gana tus ligas de fantasy, rankings, waivers, alineaciones chat 24 7 en telegram el mejor recurso para que tomes decisiones efectivas eficientes semana a semana y le ganes a tus rivales, sobre todo si tienes ahí una pollita de 250, de 500 de que 2500 pesos para el ganador te va a salir barato. Únete, gana con nosotros y vas a ver. Mi compromiso, si te unes, es que sí. vamos por todo por ese campeonato.
1: Oye, el... y nada más comentarle a la gente, porque se acaban de conectar, Este, vamos a cambiar nuestro programa, va a empezar a las 10 de la mañana, los lunes, se cambia de horario, ¿no? A las, a las 10.
0: Así es, hasta nuevo aviso, estamos todos los lunes, 10 de la mañana, hora del Centro de México, con Carlos Rosado. Carlos, siempre un gusto público, gracias por acompañarnos, síganle dando likes a este video, si les gustó suscríbanse a los canales de YouTube y activen la campanita de notificaciones porque la NFL no termina y nosotros tampoco así fue